1: double meurtre, double infanticide survenu en fin de semaine dans l'anneau je, je, je tiens à le rappeler, c'est pas un drame familial, c'est un double meurtre qui est survenu dans cette, dans cette situation-là. Un homme qui a tué ses deux enfants, deux jumeaux Antoine, Tristan, de trois ans et demi, chacun. Évidemment, quand ça arrive, ces événements-là, on essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé autour de tout ça. Puis ce qu'on apprend depuis la fin de semaine, Félix, c'est qu'il y avait des antécédents très récents là avec la police du côté de, de cet assassin.
0: Ouais. et puis pour euh, utiliser le terme, si l'on veut, scientifique, là, accolé à ce qui euh, s'est passé en fin de semaine, c'est un félicite, au fond. Ouais. un félicide, euh, tel que décrit par l'INSPQ, c'est euh, c'est euh, l'homicide d'un enfant de 0 à 17 ans commis par un parent, un tuteur légal ou une tutrice légale ou un beau parent. Alors, le drame euh, de la nausière n'a pas fini de nous choquer, bien sûr, parce que oui, euh, tu as raison. Donc, ce qu'on a appris, en gros, là, le survol de tout ça, euh, il y a quelques jours, l'auteur du double meurtre, ça peut aller aussi comme euh, comme appellation, ouais. euh, L'auteur du double meurtre a été arrêté par la police parce que euh, des soupçons de harcèlement pesaient sur lui. Sa conjointe a déposé une plainte aux autorités en disant que son ex-mari la harcelait. Donc il a été euh, arrêté pour harcèlement pour avoir installé, et semble-t-il que les policiers en ont eu la preuve, euh, des, des gadgets euh, qui, ben, des gadgets, des dispositifs. Les dispositifs, c'est assez fréquent maintenant là, qui pouvaient euh, et puis, la voix de madame, ses déplacements, qui pouvait l'enregistrer, il semble qu'on ait trouvé un GPS sous sa voiture. Et donc, cet homme-là, sans antécédent judiciaire, a été arrêté pour harcèlement, N'attendant que l'enquête euh, soit soit complète. Euh, il a été libéré, devait comparaître dans quelques semaines, mais bon, pour l'instant, il était libre. Il ne présente en tout cas, quand on libère quelqu'un, normalement, c'est qu'il ne présente pas le danger immédiat euh, pour la société. C'est un peu ça un peu l'idée. Euh, et, et il s'engage à, à garder la paix aussi. Alors, il a été libéré et il a commis, en fait, ce geste irréparable en fin de semaine. Et, écoute, j'ai beaucoup de réflexions, mais je préférais passer outre les réflexions que l'on a tous parce que c'est un peu, c'est un peu de la redite. Hein? On est toujours dans des lieux communs. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il été libéré? Sans que ces questions-là soient, ne soient pas des bonnes questions. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que les indices qui pointaient euh, parce qu'on un robot, c'est toujours facile à dire, mais il y a des indices, euh, il y a un contexte social, il y a un contexte personnel, il y a plusieurs contextes qui pointaient dans une, un comportement à risque, si on veut. Alors, le harcèlement, d'abord, selon les experts qui ont été consultés par mes collègues en fin de semaine et qui sont, dont les propos sont résumés par Laurent Lavoie aujourd'hui dans le journal de Montréal, le harcèlement, c'est un facteur... C'est un indicateur de risque. Quand on a été, quand on a harcelé une femme, donc on dirait qu'on est un peu plus à risque d'un certain passage à l'acte. Et je te rappelle que le type de harcèlement commis à l'endroit de madame, c'est probablement l'une des formes de contrôle les plus absolues, parce que là, on parle d'espionnage. Ouais. Quand, quand tu espionnes quelqu'un, quand tu suis quelqu'un, c'est un peu comme suivre quelqu'un euh, avec sa voiture dans sous une forme de filature. là C'est juste qu'on éloigne la filature physique ou la surveillance physique pour la remplacer par une surveillance électronique. Mais je suis assez convaincu que ça a le même effet chez la victime. On se sent probablement violé et on se sent en danger euh, et on doit perdre un peu tous nos repères. Alors, on dit que euh, les hommes qui commettent ces gestes-là, habituellement, ils ont des historiques de contrôle à l'endroit de leur conjointe. C'est le professeur Simon Lapierre, de l'Université d'Ottawa, qui nous dit ça. Il dit qu'il faut être euh, davantage à l'affût des indices et de ces drapeaux rouges. Alors, Maintenant, comparons ce que ces experts ou ce que cet expert dit avec ce que je reviens à, à, à l'INSPQ, donc à l'Institut national de santé publique, qui, cet été, en 2023, c'est assez récent, a euh, publié le, le portrait des homicides familiaux. Euh, et je, moi, je trouve toujours intéressant quand ces chiffres-là sortent de les publier parce que ça nous montre que ce qu'on dit euh, d'abord est basé sur <rire> la vérité, puis la vérité choque. Alors, euh, Là, on nous parle de 2020, euh, parce que c'est les dernières années. Le portrait sort maintenant, mais les années à l'étude, c'est 2020. En 2020, euh, les, les homicides familiaux, ça représentait 32 des homicides qui ont été perpétrés dans tout le Québec. Euh, et et euh, de 2011 à 2020, l'homicide conjugal, c'était le type d'homicide familial le plus présent au Québec. D'accord? Maintenant que tout ça est dit, euh, ce sont les hommes, bien sûr. Qui commettent généralement euh, les homicides conjugales, euh, les familicides, puis les filicides. Ce sont les hommes. Et dans les facteurs, et c'est là où j'attire ton attention et j'attire votre attention à tous, dans les facteurs individuels qui contribuent à ceci, euh, ce n'est pas un facteur causal. Hein? Faisons la différence entre un facteur qui contribue et un facteur causal. Parce que le facteur causal, on a une cause directe. On a une situation et sa cause directe, c'est l'homicide conjugal. C'est plus complexe que ça. Oui. Mais dans tous les points, dans, tout, dans tous les cas plutôt, dans les facteurs individuels qui contribuent, par exemple, à un homicide conjugal, des signes dépressifs. Quand on a euh, des, des signes dépressifs, on est aussi plus enclin à commettre un « familicide ». Les signes dépressifs sont aussi évoqués comme facteurs de risque dans le « filicide, comme le drame de la d'hier en fin de semaine. Regardons les facteurs relationnels maintenant. Donc, dans le contexte conjugal, tout en trois on les connaît, mais le contexte de séparation, les conflits entourant la garde des enfants. Dans le « familicide », encore une fois, le contexte de séparation. Dans le « filicide, le drame d'en fin de semaine, Contexte de séparation, euh, litige entourant la garde des enfants. Alors tu vois, euh, et as surtout quelque chose qui m'a beaucoup, euh, qui est venu me chercher énormément, de l'amplification de la violence conjugale dans le temps. Alors il semble, après avoir consulté les amis et les connaissances euh, euh, de l'auteur de ces gestes, que il est en dépression. Donc qu'il était, qu'il traitait sa dépression aussi, qu'il était fonctionnel entre guillemets, mais il semble aussi que la relation entre lui et son ex-conjointe sortait d'une séparation, était houleuse. Et l'épisode de harcèlement qu'il a vécu, ça me semble correspondre qu'il a vécu, qu a, qu a commis plutôt que vécu. Ça me semble correspondre à une amplification de la violence conjugale dans le temps. Donc, honnêtement, de dire qu'on peut pas voir venir, c'est faux. De dire que c'est difficile de mettre tous ces facteurs là ensemble pour en faire un tout puis dire, hey, écoute, mon gars, va donc consulter ou va va chercher de l'aide parce que tu es... Puis, et aux femmes aussi, euh, d'être plus attentifs Il me semble que tout ça est plus difficile à matérialiser parce que moi, je l'ai devant moi, le tableau. Je suis en train de t'en parler. Et si ça se passait dans le logement d'à côté, dans la maison à côté de la mienne, chez mon voisin, je ne sais pas si je serais en train de considérer tous ces signaux là comme des voyants rouges et si j'aurais cette expertise là parce que je serais porté à les prendre isolément peut-être alors c'est ce que je voulais partager avec toi je trouve qu'on est devant un foutu problème et que c'est difficile euh, en tout cas la science nous dit c'est quoi mais c'est plus difficile de la traduire dans des actions que l'entourage peut porter
1: voilà ouais puis c'est c'est quelque chose aussi qui est tu sais qui est inimaginable c'est important aussi de se souvenir de ça. On peut avoir quelqu'un qu'on le sait qui est en dépression, qui va moins bien. Euh, mais après ça, de penser que la personne va être assez lâche pour enlever la vie à ses enfants, en s'enlevant la vie à elle-même, euh, je pense c'est difficile de voir ça arriver. Tu peux tu, tu peux avoir des signes avant-coureurs, mais après ça, de se dire cette personne-là pourrait tuer ses propres enfants dans un geste de lâcheté épouvantable, je sais pas si c'est quelque chose qu'on on peut... On est capable même d'imaginer tellement c'est un référent d'horreur absolue. C'est difficile de mettre oui, ces étiquettes là non, sur quelqu'un. Ça... Non, puis tu
0: as, as, as absolument raison. On, on, on dit, euh, somme toute, euh, la même chose. En, en 2018, il y a eu un comité d'examen euh, des décès, un comité du coroner, fait, euh, conçu, créé par le coroner, un comité d'examen des décès qui étaient liés à la violence euh, euh à ce type de violence, en violence conjugale. Donc, on étudiait comment, de manière systématique, euh, on peut avoir une influence pour éviter des décès qui surviennent dans ce contexte-là. Euh, et, et il semble que ça, 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 a été, ça a été très compliqué, même si on a développé plusieurs outils, de prévenir l'homicide familial. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'on parle du même constat ensemble. Mmh. C'est pas un manque, en tout cas, moi, à mon sens, c'est pas un manque d'efforts, là. Il n'y a pas un manque d'efforts. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une société qui ne met pas tout en place pour faire les FT On, Des brassées anti-rapprochement euh, qui semblent avoir euh, porté fruit d'ailleurs, euh, qui ont été... C'est Geneviève beau lorsqu'elle était ministre de la Sécurité publique ouais. euh, qui a qui a créé... Qui a, qui a, Pensez à l'installation ou plutôt à l'implantation de ces bracelets-là. Donc, il y a un paquet de mesures, un train de mesures, puis un, les facteurs sont identifiés, on sait c'est quoi, regarde, on vient d'en parler, on voit le portrait, il est là, il est devant nous, ça correspond, ça coche les cases, mais si ça se passe à côté de chez vous, pas sûr que tu vois venir. C'est juste Ouais. C'est ouais,
1: un triste constat. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner non plus là dans cette, non euh, dans ce, dans cette recherche de prévention. C'est important que ce soit, que ce soit médiatisé puis publicisé aussi là ce qu'on vient de décrire, tous ces facteurs là, tous ces, ces drapeaux rouges là, des fois qui sont, euh, qui sont observables, mais encore faut-il les voir euh, venir. Félix, phénomène qui prend de l'ampleur aussi, euh, phénomène de sextorsion, particulièrement chez les jeunes hommes. C'est l'SPVM qui tire la sonnette d'alarme. Ouais, trois fois
0: plus de plaintes cette année. Trois fois plus de plaintes pour des cas de sextorsion. La sextorsion, en passant, énoncée comme ça, sextorsion n'est pas un, un article, n'est pas un, une, une, une loi. En fait, ça fait pas partie du code criminel, la sextorsion. C'est plutôt de l'extorsion, puis la manière de faire de l'extorsion, euh, ou, ou du chantage, c'est par le biais de la diffusion d'images intimes, etc. Alors, donc, trois fois plus plainte pour les cas de sextorsion, nous dit Frédéric Giguère. Et là, la police de Montréal, donc, euh, s'adresse aux médias, et puis essaie de brasser la cage un peu pour sensibiliser les jeunes et les parents, parce que l'effet sur la santé mentale des ados est énorme. Euh, Tendance exponentielle, affirme le commandant Marco Breton, qui est responsable de la division contre l'exploitation sexuelle au service de police à Ville de Montréal. Euh, il dit qu'on fait affaire avec des victimes isolées, fragiles, vulnérables, dépressives et même suicidaires. Dans certains cas, j'ai plus... Donc, en 2022, regarde ça, enquêteur recensait plus d'une trentaine de dossiers, nous dit Frédéric. Cette année, déjà, plus de 100 plaintes sont déposées. Euh, Idées comme ça, ou impressions comme ça, c'est on en, nous, on a fait un dossier sur la sextortion à J.E. l'an passé, on en parle beaucoup plus. Parfois, quand on en parle beaucoup plus, on, 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 on libère, c'est une certaine parole. Peut-être que les gens décident de porter plainte un peu plus souvent. T'sais, honnêtement, c'est préoccupant, mais c'est tant mieux. Si les gens portent plainte plus souvent, c'est tant mieux. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Mais objectivement, on porte plainte euh, plus souvent. La grande majorité des victimes sont des, des victimes sont des garçons âgés entre 14 et 17 ans, et la porte d'entrée, ce sont les réseaux sociaux. Euh, et, et voilà, dans la majorité la majorité des cas, c'est des faux comptes là, avec des, des belles jeunes filles et qui se disent intéressées à avoir des photos intimes de, de, de ces garçons-là. Alors l'ado, ben c'est pas juste des, des, des garçons, mais dans on, majorité, c'est des garçons. Moi, ça m'a surpris, ce chiffre-là. Euh, et euh, la zone tombe dans le panneau, puis on envoie des images personnelles, et puis là, le ton change, puis on exige une somme d'argent. Voilà.
1: Ouais. puis c est, c est ce qui est terrible aussi, c'est que c'est très, très, très difficile de retracer des crimes comme ça, parce que c'est des criminels souvent ben, qui sont outre-mer, hein, qui, qui sont dans un autre pays complètement, qui font de la sextorsion comme ça. La morale de l'histoire, puis c'est valide pour les, les jeunes de 14 à 17 ans ou autres. C'est une fille plantureuse magnifique euh, sur les réseaux sociaux commence soudainement à vous approcher puis vous demande des images intimes, réfléchissez donc deux minutes euh, à deux fois avant de faire ça. Je pense que c'est un con, conseil de base qu'il faudrait appliquer. Félix Seguin, merci beaucoup. Merci, au revoir. Salut. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, gros merci. Jean-François Roy, qui est à la console et à la réalisation. Charlotte Duquette est à la rechercheuse de cette émission aujourd'hui. Merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. On se retrouve dès le prochain épisode.